0: Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. e o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é o Ministério da Reconciliação. Mas nós vamos ver só no versículo 20 que faz uma afirmação tremenda a respeito de todos nós servos do Senhor. Essa afirmação não é para os líderes, não é não são para aqueles que ocupam cargos na igreja, né? É para todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E ele diz aqui, de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ele venha falar aos nossos corações, nessa noite, mais uma vez, sobre esse assunto tão importante. E mais uma vez, eu não sei se, se você lembra que eu já trouxe essa palavra aqui para a igreja, falando sobre essa visão desse embaixador. Né? Hoje nós, ao estudarmos o que é ser um embaixador, né, e esse, esse texto passa a fazer sentido muito maior para a minha vida. E creio que para a sua vida também vai passar a, a fazer um outro sentido. Porque quando a gente fala embaixador, você tem noção que, qual é a missão na íntegra, no dia a dia de um embaixador do Brasil, do, do, dos Estados Unidos, de qualquer país? A gente hoje tem uma visão de um embaixador almofadinha, burocrata, né, que fica fazendo um... um é mais um relações públicas do que o que nós vamos ver nesse texto. Do que o que significa, o que é essa referência de embaixador para Paulo. E eu já preguei muitas vezes sobre esse, esse versículo, e sempre com uma visão moderna de um embaixador, né? Esse embaixador, essa visão do Itamaraty, né? Esse homem que fala em nome de seu país, mas com um cunho político, diplomático, muito mais né, para não ficar mal com ninguém, para consertar, para ter um bom trânsito. Né, ou para resolver algumas coisas em relação a algum cidadão daquele país, no país em que ele está ali representando. Mas, quando Paulo fala aqui, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, ele está falando muito mais do que esse diplomata, esse, esse político. Ele está falando de alguém que traz uma palavra final. Alguém que chama a atenção e chama uma tensão num sentido de vida ou morte. Se voltarmos ao texto, nós vamos ver o que Paulo está dizendo. Vamos ver qual era o contexto que Paulo está nos passando. Vamos analisar quem era um embaixador no tempo de Paulo. O embaixador que Paulo conhecia era a segunda pessoa mais importante de uma guerra. Preste atenção. Paulo está nos comparando ao embaixador que ele conhecia, ao embaixador romano, ao embaixador daquela época, que era a segunda pessoa mais importante da guerra. Normalmente o exército romano, quando cercava uma cidade ele procurava se posicionar sempre numa montanha ou na parte mais elevada dos arredores da cidade e existia um porquê disso. Primeiro, porque de cima ele tinha uma visão priv privilegiada da cidade a ser atacada e também porque quando atacava, estava na descida e isso dava muito mais velocidade aos soldados romanos. Lembremos que naquela época a guerra não era feita um apertar de botões, né? era na espada, era nas lanças, nas flechas, era numa situação muito diferente da que nós vivemos. E a segunda coisa também, ainda dentro disso que eu já acabei de falar, de, dessa velocidade que dava né, na descida do soldado quando ia contra o exército, é porque essa velocidade causava um grande terror nos adversários que estavam sendo atacados. Tudo bem, isso aí eu estou falando de quê? De exércitos. Mas presta atenção, Paulo não nos chamou de soldado, ele está dizendo que nós somos embaixadores. Diante desse exército, tinha duas pessoas que eram fundamentais. E eu falei que o embaixador era a segunda pessoa mais importante. Tinha o general que ia à frente desse exército e, junto com esse general, o embaixador. E aí nós vamos começar a entender o que Paulo está dizendo para nós, aqui em 2 Coríntios, da nossa responsabilidade, da nossa função e da importância que temos no reino de Deus. Antes do ataque, esse embaixador recebia um documento selado em nome desse general, e ele se dirigia ao rei ou governador da cidade que estava sitiada, que estava prestes a ser atacada. Ele ia na frente, era uma comissão, ele ia lá na frente, antes, antes dos soldados, antes da batalha, ele ia na frente anunciando. E ele tinha um recado, ele, levava, ele era o portador de uma mensagem. Ele trazia consigo as condições do general que ele representava. Qual é o nosso general hoje, hein, gente? É Daniel, não, é Jesus Cristo. O nosso general é Jesus Cristo e nós somos os representantes desse general. Nós somos os embaixadores de Cristo e Paulo coloca isso muito claro. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós não estamos aqui para fazer meia culpa com o mundo, dizer, coitadinhos, vocês estão assim, porque vocês estão... Doendo. Não, nós viemos trazer uma mensagem, uma mensagem antes que o destino daquela, dessa cidade, desse povo que estão ao nosso redor, seja selado. O, baixador, ele entrava, o embaixador entrava na cidade diante do rei, quebrava o selo, e ao desenrolar aquele povo aquela aquele né, papiro na época aquela aquele rolo contendo a mensagem né, ele lia diante dessa dessa autoridade as condições do seu general a minha pergunta para nós nessa noite é nós temos lido diante do mundo as condições do nosso general presta atenção nisso e, e eram duas condições padrão Basicamente, se resumia na, na seguinte situação, a primeira, eu venho em nome do general fulano de tal dizer que vocês estão condenados à morte, vamos matar todos, até os animais e crianças, se vocês tentarem resistir. Essa era a primeira mensagem que trazia. A segunda condição, se vocês se entregarem, passarão a ser escravos de Roma, mas serão tratados com muito respeito, não vão se arrepender, pois é um governo maravilhoso e dará condições de verem seus filhos felizes e com futuro para vocês e para eles também. Eram essas duas condições. Ou seja, se resistir, nós vamos passar a fim de espada desde as crianças e mulheres até os mais velhos. Se se entregarem, vocês serão poupados. E há esperança de um futuro para vocês e para os seus filhos. Será que nós temos sido mensageiros de Cristo? Qual é a mensagem que Cristo nos manda pregar? O nosso general, qual é o recado do nosso general para esse mundo em trevas? Se vocês persistirem, resistir à desobediência, vocês morrerão, irão para o inferno. Mas se vocês... Se renderem ao Senhorio de Jesus Cristo, a vida e vida é abundância, a esperança de futuro para vocês. Essa é a mensagem. E é isso que Paulo está dizendo para nós, vocês são embaixadores em nome de Cristo. Vocês têm a palavra da reconciliação. Olha o que ele está dizendo. Ele não está falando, olha, seja político, fale para ele, que se você se facilitar as coisas, se a gente puder falar aí e, e ninguém apedrejar, tacar ovo na gente, sabe? A coisa vai... Não, ele não vinha... Não é essa a razão, não é, essa, não é esse o objetivo, nem a comparação. A comparação é outra. Quando temos essa visão, tudo muda nesse versículo que Paulo compara o cristão a um embaixador. Diante disso, passa a nos perguntar, nós temos exercido o nosso papel como embaixador de Cristo? Pastor, mas aí nós vamos ser inimigos do mundo. A palavra de Deus diz que somos inimigos do mundo. A, a, a igreja pós-moderna é que está vivendo essa visão de crente amigo do mundo. A igreja não é amigo do mundo, a igreja é inimigo do mundo. Para sermos amigos de Deus, temos que ser inimigos do mundo. Quem diz isso não é o Daniel. Essa mensagem não faz, sabe, não traz alegria aos nossos ouvidos quando ouvimos, mas essa é a realidade, adolescente, vocês não, 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 vi, não pensem que vocês têm que viver amigos do mundo, vocês são inimigos do mundo, se vocês são de Deus, é isso pastor, então o crente vai ser, não, nós não temos que fazer grosseria, nós não temos que ser carrancudos, nós podemos sorrir para eles sim, e, de, e ser amistosos com o mundo, sim, mas não podemos negar a nossa mensagem, não podemos ser influenciados, nós temos que ser embaixadores e nós trazemos uma mensagem do nosso general, olha, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só ele nos conduz aos céus, o mundo aí fora precisa saber dessa verdade, e se eles persistirem e resistirem a essa mensagem, o final deles será morte, morte eterna. Você está entendendo isso, igreja? Nós temos vivido na contramão da verdade bíblica. Nós temos falado de Jesus com muita diplomacia. Nós temos sido os embaixadores atuais que fala, é um love para lá, um love para cá e a gente não consegue abrir a nossa boca e ser incisivo na mensagem. João Batista dizia, arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos do, dos vossos pecados, sabe? E nós não temos tido mais coragem de abrir a boca porque todo mundo vai chacotear com a gente, Fazer chacota da gente lá na faculdade, no colégio, aonde for. No cursinho, no play, na rua, com os amigos. Eles vão, sabe, fazer chacota com a gente. Vão debochar da gente, vão menosprezar a gente, vão perseguir a gente. Mas nós somos embaixadores. Eles não têm entendimento disso. Você é um embaixador de Cristo. E quem é embaixador de Cristo aí, diga amém. tô é embaixador de Cristo. O que a palavra de Deus está nos falando é que o nosso general está esperando o nosso trabalho para ele poder agir. O general não mandava os seus exércitos atacar enquanto não tivesse recebido a resposta desse embaixador, enquanto esse embaixador não voltava e falava para o general, general, olha, eu, eu li a mensagem e olha, a resposta deles é que eles não vão se render. Olha, general, a resposta deles é que eles vão se render sim. Jesus voltará para buscar a sua igreja, precisamos trabalhar enquanto é dia, amém? É como se Deus exortasse por nosso intermédio, ou seja, somos o porta-voz de Deus e não diplomatas de Deus, nós somos o porta-voz, quando ele fala embaixador, é no sentido de ser o porta-voz de Deus. Deus. Nós trazemos a mensagem da reconciliação, reconciliação com quem? Com o vizinho, não, reconciliação com Deus. Nós precisamos abrir a boca e falar, olha, você é inimigo de Deus. E Deus tem vida abundante para você, não resista, se renda. Amém, igreja? Viemos a esse mundo para dar o ultimato, e não para fazer democracia com esse mundo mau. Pense nisso. Viemos para falar em nome do nosso general, que é Jesus Cristo de Nazaré. Entregue-se, seja escravo de Deus ou morre na sua teimosia e desobediência. Essa é a mensagem que nós temos que trazer. Às vezes a gente fica horas pedindo a Deus uma mensagem e vai, e vai no livro, e vai estuda, a estuda. Gente... E a mensagem simples que a gente tem que abrir a nossa boca. Eu não estou falando contra, não, que eu sou a favor. Nós precisamos estudar, nós precisamos ter conhecimento, sim. Mas nós precisamos entender que não podemos negar a mensagem simples da cruz. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele agora, ele veio como o salvador, mas ele voltará como reto juiz. Precisamos passar essa mensagem. Viemos para falar em nome desse Senhor. A nossa proposta para o mundo é, o nosso general está dando uma oportunidade única para vocês. Aceite as suas condições e vivam. Nós somos os porta-vozes de vida para esse mundo. Quando nós nos calamos, nós estamos matando esse mundo silenciosamente. Precisamos abrir a nossa boca porque eu não sei aqueles que são escolhidos de Deus. Você não sabe. A nossa missão é abrir a nossa boca e falar. A nossa função é essa, é anunciar aos quatro cantos que Jesus Cristo é o Senhor. O reino e governo de Cristo não é negociável. Nós, como seus embaixadores, somos os porta-vozes das suas condições de rendição. E a minha pergunta para nós irmos para casa nessa breve mensagem. Temos exercido o nosso chamado? Temos exercido o nosso chamado? Ah, não vou falar nada disso não, pastor. Não adianta, ninguém quer me ouvir. Você é o primeiro? Você acha que se isso fosse anormal, a Bíblia estaria repleta de tantos exemplos? Jeremias, Elias, Jesus, os discípulos. Contos. Pense nisso. Sabe como é que João Batista acabou? Com a cabeça num prato. Sabe por quê? Porque ele denunciava o pecado do rei. Você tem denunciado o pecado? Muitas vezes nos calamos para não ficarmos mal com o nosso amigo. Nós hoje temos falhado nisso. A minha esperança, expectativa, é que nós acordemos. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortar-se por nosso intermédio. Qual é a exortação que nós estamos dando a esse mundo? Se a nossa vida tem, muitas vezes, sido mais mundana do que o mundo. Se, o nosso, se a nossa postura tem sido mais avacalhada, muitas vezes, do que o do mundo. Se as nossas propostas são mais impiedosas do que o mundo, muitas vezes. Que Deus nos ajude a despertar para a sua palavra. Que Deus nos ajude a despertar para a sua palavra. Que o nosso desejo seja obedecer na íntegra o que ele nos manda. Meia obediência é desobediência. Acredite nisso. Nós hoje temos nos preocupado muito como nós vamos ficar na fita. E não temos nos preocupado como Deus está nos vendo nessa fita. Entre ficar bem com o homem e ficar bem com Deus, vamos ficar bem com Deus. Não estou dizendo para nós sairmos quebrando perna de ninguém. Mas nós precisamos levar a palavra de exortação. Ele diz aqui bem claro. Nós trazemos a palavra da reconciliação. O mundo precisa saber que o que ele está fazendo vai na contramão de Deus. Esse mundo precisa saber. Ela, ele precisa saber que existe um Deus que está irado contra a pecaminosidade desse mundo. Contra as pessoas que se rebelaram contra ele. O mundo precisa saber que as atitudes que eles têm praticado é rebeldia aos olhos de Deus. E nós somos os porta-vozes disso. Na hora de arrumar, né? Pentei o cabelo e pinto o cabelo e olha, e olha, e sabe... e pa mas quando você abre a boca, o que tem saído da sua boca? Um dia nós seremos, estaremos diante do Senhor. Pense nisso. E nós vamos dar conta dos nossos, das nossas atitudes, das nossas palavras. A Bíblia é muito clara nisso. Nós vamos estar diante do reto juiz não para ser julgado, porque só vai estar diante dele, vivo, os que forem aprovados. Eu não quero, diante de Deus, viver aqui bem para ouvir do Senhor. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, ou nunca vos conheci. Essa palavra não Traz ibope. Mas, você, como se Deus exortasse por nosso interno, Qual é a exortação de Deus para esse mundo? Vocês estão indo para o inferno. Um dia eu fui chamado, todo mundo sabe dessa história, lá no colégio da Bia, que a Bia estava dizendo para os coleguinhas, ó, vocês vão tudo para o inferno, vocês não têm Deus no coração. A diretora veio falar comigo, eu falei assim, mas olha, minha filha está certa. Eu não briguei com ela. Eu levei, acho que levei para comer um McDonald's feliz daquela época, Ele né? estava falando a verdade. Mas hoje, aí a gente entende quando Jesus diz que nós precisamos ser como crianças, né? Hoje nós não temos coragem de chegar para o amigo e falar assim, ah, tu tá indo para o inferno, né? Você, com toda a sua pose, com toda a sua capacidade, com toda a sua sabedoria, seu dinheiro, seus conceitos, você está indo para o inferno. Sabe por quê? Porque você tem resistido à voz de Deus. Nós, às vezes, rimos, compactuamos, desejamos estar perto de pessoas que não têm nada de Deus. Comungamos das mesmas piadas, né? das mesmas zombarias e nos sentimos felizes por estar perto delas. E elas estão indo para o inferno e a gente é omisso e não temos exercido a nossa função de embaixadores de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a secade. Que a secade entenda a, a palavra de Deus ainda. O contexto em que Paulo fala, faz essa declaração para a igreja de Corinto. Olha, vocês são embaixadores de Cristo. E Deus adverte você, o mundo, através de vocês. Vocês têm a palavra da reconciliação. Não é só a gente dizer que vai para o inferno. É dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E há esperança para ele como há para nós. A gente já ouve essa mensagem e acha assim, e o pastor quer que a gente manda? todo mundo sentenciar, si, todo mundo... Não. Nós temos só que abrir os olhos, alertar. E eu estou muito preocupado com alguns amigos nossos que não são cristãos. E eu tenho falhado em não abrir a boca e falar, olha, tá errado. Ah, teve uma lá que a gente se... 30 anos sem ver, quando encontrei, comecei a falar com ela, a mulher é petista, no sentido espiritual da coisa, é o contrário, né? é de um lado extremo, não estou dizendo que é o lado certo, né? o lado dela é aqui, ela é militante, contra, e... Cláudio, Daniel, não adianta, mas a gente tem que falar. Mesmo sabendo que, pelo menos, ela não vai chegar lá diante de Deus e falar, Senhor, ninguém falou nada para mim. A gente tem que falar. Abra tua boca. Fale. Se aceitar, você não tem... A responsabilidade nossa não é mudar o coração. Se fosse, nenhum filho nosso seria... Mal educado, mal criado, errado. Os esposas, os maridos, seriam, seria todo mundo uma benção. Nossa função não é essa. A nossa função é abrir a boca e falar a verdade. É pregar o evangelho. E uma coisa interessante, você já leu aí na sua Bíblia? Que evangelho não é para ser discutido? Não é. Ele fala, ó, não entre em discussões tolas. É para ser pregado. Olha, essa é a verdade. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E a gente não tem que ficar triste. A gente tem que ficar feliz que essa pessoa está tendo uma oportunidade de conserto e está rejeitando com as suas próprias mãos. Não quero. Amém, igreja? Você é o um embaixador de Cristo. Então, não é para você ficar no palácio, é para você ficar na frente da guerra. Não é para você fazer mediação para 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 ver se se leva vantagem nessa terra inimiga ou estranha, nessa nação estranha. É para você chegar e levar a mensagem do seu general. Vocês serão aniquilados se vocês não se renderem ao senhorio do meu general. Amém. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nessa noite, para a gente pensar nisso, ter essa, essa visão. Não é mais tempo para a gente, a gente não tem tempo mais a perder. A gente precisa fazer a obra de Deus enquanto é dia. Eu estou muito feliz, porque de tempos em tempos, a roseira tem sido sacudida. E eu espero piamente que o Senhor nos limpe, limpe a secade. E ele não diz que aquele que não produz, ele corta, o que produz, ele limpa, para que produza mais ainda. Isso aí está falando de indivíduo. E eu penso no macro, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós temos a palavra da reconciliação. Nós somos os embaixadores e Cristo exorta através de nós. Amém, igreja? Nós somos extremamente importantes para esse mundo. O mundo diz que nós não somos nada, nós somos os bobos. Mas a palavra de Deus nos mostra a vital importância que temos para esse mundo. Como embaixadores de Cristo. Abra sua boca. Ah, mas eu não sei o que falar. Não precisa saber. Você não sabe falar que Jesus Cristo é, é o Salvador? Ele é o Filho de Deus e ele é o único que vai levar o, o ser humano para o céu? Você só tem que falar isso se a pessoa resistir, entrar em, em discussão. Não entra em, em fala. Que, ah, tá bom, meu filho. Olha, eu, a minha, o que eu queria que você soubesse é isso. O que que. Jesus falou para os discípulos, vai se rejeitar, a cidade que rejeitar bate a, a poeira dos pés, da sandália, nem a poeira você traz. Jesus não mandou, mostra, tenta, fica lá dois dias lutando com eles, até eles entenderem. Jesus falou isso, não, você vai falar, ó, é isso, arrependei-vos, não querem, não, não aceitou? Não, 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 não receberam vocês, não abriram a casa, não deram comida, não, não acolheram vocês, não deram um canto, vocês ficaram, sacode a poeira e vai para outro lugar. Amém, igreja? Vamos abrir a nossa boca. Nós precisamos evangelizar e nós temos que evangelizar, irmãos. Eu, nós vamos fazer, trabalhar isso, precisamos trabalhar isso, nós precisamos evangelizar, nós precisamos fazer alguma coisa, nós temos sido, a gente busca muita estratégia, muita coisa, a gente tem que abrir a nossa boca e falar que Jesus Cristo é o salvador, ele vai voltar, e se a pessoa não receber,